0: يا أيها الإخوة في الله، من المعلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذه العبادة التي خلق الناس لها، وبيان تفصيلها، وبيان ما أعد الله لأهلها من الخير والجزاء في الدنيا والآخرة، وبيان ما أعد الله لمن استكبر عنها وتابع الهوى والشيطان من العذاب وشديد العقاب. ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. ليعلم لو الألباب عظيم نعمة الله وما أعد الله لأولياء وأهل طاعته من النعيم المقيم والفضل العظيم والدرجات العالية في دار الكرامة سيسارع إلى مرضيه ويبتعد عن مناهيه ويقف عند حدوده يرجون ثوابه ويخشون عقاب سبحانه وتعالى من المعلوم أيضا أن يوم القيامة يوم عظيم شديد الأهوال من تذكره وما بعده عد له العدة ومن غفل عنه هلك مع من هلك ولهذا لما كذب أكثر الأمم بلقاء الله ولم يؤمنوا بيوم القيامة أطاعوا الهوى الشيطان وسلكوا مسالك من قبلهم من أئمة الشرك والفساد والضلال وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ولم ينصاعوا لدعاه الهدى ولم يستجيبوا لدعاه الحق وآثروا الهوى على الهدى وآثروا تقليد الآباء والأسلاف على ما جاءت به الرسل الحق الذي لا ريب فيه فالرسل عليهم الصلاه والسلام بعثهم الله ننبه الناس على هذا الامر العظيم وليوضحوا لهم انهم لم يخلقوا عبثا ولم يخلقوا سدى وانما خلقوا ليوم عظيم لامر عظيم وحكمه عظيمه ومعاذ عظيم فمن عرف ما خلق له واستجاب لدعوه الرسل واستقام على الطريق فات يوم القيامه ونجا من اهوال ذلك اليوم الشديد الاهوال ومن كذب الرسل ولم يستجب لدعوه الحق هلك في ذلك اليوم العظيم وصار مع اصحاب الجحيم نعوذ بالله من ذلك يقول الله سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق والقوه المتين فهو سبحانه خلق الخلق ليعبدوه بطاعه اوامره وترك نواهيه هذه العباده سميت طاعته وترك معاصيه عباده لانها تؤدى بالذل والخضوع والعباده الذل والخضوع تقول العرب طريق معبد لمذلل هذا وطئة الاقدام ويقول بعير معبد مذلل قد رحل وشد وذلل لركوبه والحمل عليه فالناس خلقوا ليعبدوا ربهم ليذلوا له ويستكينوا لعظمته مطيع للاوامر تارك للنواهي وقفنا عند حدود سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعودون. يعني لم يخلقوا عبثا ولا سدا ولا لأمر آخر ليأكلوا ويشربوا أو ليتنافسوا في هذه الدار أو ليعمروها بقصور أو بالأنهار أو بالنخيل والأشجار أو بغير ذلك من حاجات الدنيا وحضورها وإنما خلقوا ليعبدوا ربهم الذي خلقهم ليعظموه وليؤمنوا بالآخرة ويعد ويعدوا لها عدتها وما يسترى الله لهم في هذه الدار وخلق لهم من أنواع النعم من أنهار وبحار ومآكل ومشارب ومراكب ومساكن كل ذلك ليعينهم بها على طاعته سبحانه وتعالى وليقيم عليهم الحجه هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه هو خلق لنا هذه النعم والخيرات وسخرها نعبة ولكن ليستعين بها على طاعته لتقيم أَوَدَنَا ثم استعان بها على طاعته وأداء حقه تمت له السعادة وشكر نعم الله وأدى حقه وَفَازَ برضاه وفي النعيم المعدل لأولياءه ونبه الناس في مواضع كثيره من كتاب وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا اليوم اليوم القيامة اليوم الجزاء والحساب ليعلموا أنهم صائرون إلى ربهم العظيم وأنهم مجازيهم بأعمالهم فالواجب يعد العدة وأن يحذروا التفريط والإضاعة وبهذه الآيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق أريد من رزق وما يريدون يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة متين فإن للي ظلموا ذنوبهم ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل لمن كفروا يومهم الذي يوعدون تنبه في نفس آخر الآيات على هذا اليوم وأن هذه العبادة التي خلقوا لها لهم لهم فيها موعد يجزون عليها ويفوزون بعاقبة الإحسان ويبوؤون بعاقبة الإضاعة وعدم الإعداد فويل لها الكفر من يومهم لن يعدون وما أعظم نعمة وحفرة من صدق بالله وأمن به واتبع ما جاء به فانه يفوز بالنعيم المقيم والحفره والسرور في دار الكرامه. وبعث الرسل لهذا الامر ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وجنهم الطاعون. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. فالرب عز وجل خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وارسل الرسل وانزل الكتب لبيان هذا الامر والدعوه اليه وتفاصيله وجزاء اهله. وهكذا قال في كتابه العظيم كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعودوا الى الله. انني لكم منه نذير وبشير فهو انزل لهذا الامر العظيم وحكمت اياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير الا تعبدوا الا الله قال عز وجل تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم انا انزل لكم كتاب الحق فاعبد الله مخلصا الله الدين الا لله الدين الخالص يعمل به نعبد الله وحده فاعبد الله مخلصا له الدين أن لا تعبدوا الا الله وهذه الدار لها امد ولها نهايه ثم يجيء ذلك اليوم العظيم الذي يجب الاعداد له بطاعه الله واتباع شريعته والابتعاد عن مساخط سبحانه وتعالى ومن تأمل كتاب الله وتدبره عرف أيضا مشاره هذا اليوم وأوجب له ذلك الإعداد للقاء الله بما يرضي الله عنه من طاعة أوامره طاعت نواهيه والوقوف عند حدوده نبه على هذا سبحانه في أكثر كتابه أكثر آياته وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث ليهلك من هاك عن بينة ويحيا من حيا عن بينة يقول سبحانه في أعظم سورة وفي أشرف سورة وهي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا يوم الدين يوم الجزاء والحساب نبه عليه سبحانه وتعالى ليعد العاقل العدة لينتبه حمد نفسه جل وعلا وأثنى على علائها بأنه رب العالمين وبأنه الرحمن الرحيم وبأنه مالك الوجود فله الحمد سبحانه لكونه ربنا وإلهنا وخالقنا سبحانه وله الحمد لأنه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وكان بهم رحيما وهو بهم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى وله الحمد لانه مالك يوم القيامه مالك يوم الدين الذي فيه الجزاء والحساب فيه مجازاه الناس على اعمالهم من حكم عدل يجازي المحسن باحسانه والموسع باساته او يعفو فهو مالك يوم الدين هو مالك يوم القيامه هو الحكم العدل فالواجب أن تكون هذه المشاهد العظيمة على بالك مشاهد يوم القيامة فهو سبحانه مالكها ومصرفها ومجاز الناس فيها بأعمالهم يوم الدين هو يوم القيامة كما قال عز وجل وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ويقول سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى وقد اقسم على هذا سبحانه وبين لعباده ذلك في كتابه في مواضع كثيره وامر نبيه يقسم على ذلك ويستنبئ ويستنبئونك احق قل إيه وربي انه لحق وقال لك كان لا, لا تاتي قل بلى رب قل وربي لا تاتينكم جعله الله يبعث وقل بلى وربي لا تبعثن هذا اليوم له شانه العظيم ومن عظم شانه امر نبيه يقسم على مجيئه ومجازات الناس فيه باعمالهم فجدير بكل لرب لعقل سليم وجدير بكل مؤمن ومؤمنه الاعداد لهذا اليوم والحذر من الغفلة والإعراض ومجازفة الأمور وفي نفس البقرة في أولها أشار إلى هذا سبحانه بل وبالآخرة هم يوقنون وهذا هو يوم القيامة وأعظم ما كان في آيات الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارئة إذا وقعت الواقعة هل أتاك حديث الغاشية فإذا جاءت الطامة كبرى فإذا جاءت الصاخة هو يوم عظيم نوع أسماء العظم شأنه وهكذا في الأحاديث نبه على ذلك سبحانه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في أركان الإيمان في سؤال جبرائيل عليه الصلاه والسلام لما سال عن الايمان قال أنتم تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر في الوقت الاخر والبعث الاخر فهو من اصول الايمان لا بد منه ومن انكره ولم يوم يؤمن فهو من اكفر الناس واضلهم ومن تساءل به وأرض عنه وأفل عنه وقع في الخطر العظيم فالإعداد له وخله على بال المؤمن من أعظم الأسباب في اجتهاده في طاعة الله واستقامته على أمر الله وبعده عن معاصي الله الله عز وجل زعم ان لا يبعثوا قل بل ربي لتبعثون ثم لا النبي بما عملتم النبي بما عملتم وذلك على الله يسير فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير ثم يقول سبحانه يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التقابل وهل هناك غبن اعظم من ان يكون هذا الى جنه وهذا الى النار ما هناك غبن اغلى من هذا اليوم. ان تكون مع اهل النار وغيرك الى جنه وقد يكون ذلك الغير ابنك او خادمك او من تحتقره في الدنيا هو الى جنه وانت الى النار ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا اعظم غبن ليس هناك غبن اعظم من هذا. ان تساق الى النار باعمالك السيئه وان يساق فلان وفلان وانت تعرفهم وقد تعدهم من خدامك وقد تعدهم من الفقراء الذين لا تبالي بهم هم إلى الجنة والكرامة بأعمالهم الصالحة وتقواهم لله وإعدادهم لهذا اليوم وأنت بكبرك وإرادك وغفلتك وإن كنت أميراً أو كبيراً تساق إلى النار هذا هو الغبن العظيم يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التقاضي ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً نكفر له سيئات ووجهه جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير فالامام الله واليوم الاخر اصل عظيم اصلان عظيمان من اصول الايمان من اصول هذا الدين من أدخلهما واستحضرهما قدم عليه وجاهد نفسه لله واستقام على أمر الله وابتعد عن مساقطه سبحانه ومن غفل عنهما أعطى نفسه هواه وخسر غاية الخسران وباء بعظم الندامة قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فمن لاحظ هذه هذا الجو وما فيه من الأهوال وما يحصل للناس فيه من الشدة العظيمة والاهوال الكبيرة وما يوصم من الميزان وما يوزع من الصحف هذا يعطى كتابه بيمينه وهذا يعطى كتابه بشماله وهذا يثقل ميزانه بالحسنات وهذا يخف ميزانه بسبب كثره السيئات وهذا الى الجنه وهذا الى النار من من تذكر هذا اليوم اعد له عدته وصيتي لنفسي ولكل مؤمن ولكل مؤمنه الاعداد لهذا اليوم. وان يكون على فارق اينما كنت. وان تؤدي الحق الذي فرض الله عليك عن اخلاص وعن صدق وعن متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم وعن وقوف عند حدود الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه. وان تحذر الغفله عن الله وعن دينه. وان تحذر طاعه الهوى والشيطان. في الصحيح في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اخذ رسول منكبي اخذ الرسول عليه الصلاه والسلام وقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل كن في الدنيا كانك غريب أو وعابر سبيل المعنى أعد, اعد العده اعد العده لاخرتك فالغريب وهو السبيل إنما يهتم بالزاد الذي يوصله إلى مراده وأنت مسافر أنت في هذه الدار مسافر والنهاية يوم القيامة والقبر ليس هو المقر الأخير كما يعبر بعض الناس المقر الأخير لا ليس هو المقر الأخير ولكنه مرحلة مرحلة والمقر الأخير بعد ذلك ولهذا سمى الله الموت زيارة القبور ما سمى نهاية قال ألهاكم التكاثر حتى سرهم المقابر زيارة المقابر مهم مقرك المقابر ما مقر المقر الأخير ولكنها مرحلة بعدها الجنة والنار بعدها تنقل من هذه منزلة ومن هذا المكان إلى أحسن مكان أو إلى أخبث مكان ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر الناس زوار القبور زوار القبور منهم من تطول إقامته ومنهم من لا تطول إقامته فالأولون من يأتوا نديما لهم مقامة طويلة ومن يموت من آخر الناس عند قيام الساعة مقامه قليل والمقصود أنها مرحلة وليست مقراً أخيراً بل القبور مرحلة من هذه الدنيا إلى ما بعد ذلك من أهوال يوم القيامة ثم الجنة أو النار والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، الزائر القمور سوف يجد مقدمة عمله من خير وشر، مرحلة إلى الآخرة يجد فيها العبد مقدمة أعماله إن كان من أهل السعادة وجد شيئا من النعيم والخير وفتح له باب الى الجنه ياتيه من ريحها وطيبها ونعيمها ووسع عليه قبره حصل من الخير العظيم ما لا يعلم تمامه وحقيقته وكماله إلى الله سبحانه وتعالى ومن اعرض عن عن الاخره وكذب بها ولم يعد له عده صار قبره اول منازل عذابه وهلاكه وما أعد الله لأمثاله من العقاب والشدائد والشدائد والعاصي بين ذلك من انتقل من هذه الدار إلى القبور وهو من العصاة لا مع المؤمن الكمّل ولا مع الكفار فله حال أخرى له حال أخرى ويقال له ذو الشائبتين فليس مع المؤمن الخُلّص ولا سمع الكفار خلص، ولكنه بين ذلك فقد يعفى عنه ويتحق بالمؤمنين فيما عدى الله لهم من الكرامة على قدر أعماله وقد لا يعفى عنه يناله من العذاب في قبره والشدائد بقدر أعماله السيئة وهكذا يوم القيامة له نصيبه من الأخوال والشدائد على قدر أعماله السيئة إن لم يعفى عنه ثم بعد ذلك إما أن ينقل إلى الجنة معفوًا عنه وإما أن ينقل إلى النار فيعذب على قدر معاصيه التي مات عليها ثم بعد ذلك إلى الجنة لكونه مات على الإسلام والتوحيد فالمقابر ليست مرحلة أخيرة ولكنها مرحلة قبل الأخيرة فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يتقي الله وأن يعد العدة لهذا اليوم العظيم وأن يجتهد في أداء ما وجب الله عليه وترك ما حرم الله يعني حرم الله عليه والوقوف عند حدود الله والجد في ما يقربه من الله ويبعده من غضبه وسوف يسعد غايه السعاده ويفرح غايه الفرح اذا لقي ربه مؤمنا متقيا كما قال عز وجل يا ايها الانسان انك كادح الى إن ربك كدحا فملاقيه هو هو كادح عامل وهو ملاقي كدحه وملاقي ربه أيضا كما قال عز وجل الله علوا أنكم ملاقوه قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فالعبد ملاقي ربه فالواجب أن يحسن الكدح وأن يعرف كدحه هل هو يرضي الله هل ومما جاء به نبيه وحرض عليه عليه الصلاه والسلام فهو كدحه الكادح ملاقي كدحه فإما يكدح عمل يُرْضِي الله وإما يكدح عملا يسخط الله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربي كدحا فملاقيه فأما من أوت كتابه وبيمينه فسوف يحاسب حسابا وينقلب إلى أهله بشور وأما من أوتى كتابه وراء الله وراء الله وراء الله فسوف يدعو سورا ويصلى سعيدا. فالواجب الحذر وأن تحسن الكدح وأن تزن كدحك بكلام الله وكلام رسوله انظر فإن كان كدحك يوافق أمر الله ويوافق شرع الله فاحمد الله واستقم على هذا الكدح. وجاهد نفسك والله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهجنا وسبلنا وإن الله لبع المحسنين. أما إن كان كدحك يخالف أمر الله ويوافق طاعة الشيطان فبادر بالتوبة منه والإصلاح والرجوع إلى الله عز وجل والله يتوب على التائبين كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون فالواجب عليك ان تحاسب نفسك وان تنظر ماذا قدمت لاخرتك حاسبها دائما في ليلك ونحالك في جميع تصرفاتك لا تغفل فاذا رايتك انك, أنك قد احسنت واخذت في العداد الصالح وجاهدت نفسك لله فاثبت واحمد الله على ذلك واساله التثبيت والاعانه واستمر على الخير وصابر على ذلك واحذر قطاع الطريق احذر قطاع الطريق الذي يصدونك عن الخير ويدعونك الى الباطل وأستعين بالله على ذلك واصحب الاخيار واسر في طريقهم حتى تقى ربك وان كنت قد اقترف قد اقترفت سوءًا وحتى عن الصواب فبادر بالتوبة هذه فائدة الحساب هذه فائدة النظر في أعمالك فإذا عرفت أنك قد فرَّطت وأضعت وتساهلت أو ركبت بعض ما يغضب الله يغضب الله عليك فبادر بالتوبة بادر بالإصلاح والله يتوب على التائبين كما قال عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه هي الفائده العظيمه للمحاسبه لهذه النفس والجهات لها ان تعرف ما لك وما عليك وهل احسنت او اسات وهل تزودت لاخرتك واستعددت لاخرتها ام لا. فالغفله طريق النار واليقظة والانتباه والمحاسبة طريق الجنة فلتكن مع أهل اليقظة والمحاسبة والمجاهدة لهذه النفس واصبر على ذلك وتحمل ما فيه من المشقة فإنك سوف تجد الراحة وسوف تحمد العاقبة لأنك جاهدت هذه النفس حتى سرت على الطريق وحتى لزمت الطريق. أما كانت الأخرى وهي الإضاعة والتفريط فما أعظم حسرتك وما أعظم ندامتك حين الموت ويوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية وأسأل الله سبحانه يمنحنا وإياكم الصدق في العداد للقائه والاستقامة على أمره ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين لما فيه رضاه ولما فيه صلاح عباده. وأن يوفق الجميع للاستقامة على دينه وتحكيم شريعته والتحاكم إليها والثبات عليها حتى نلقاه سبحانه إنه سميع غريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من
1: السلام
0: <تصفيق> عليكم الحمد لله الحمد لله العالمين
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين <تصفيق> سيدنا محمد بن <كبير> عبد <تصفيق> الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد هذا الكرام، قام مركز الدعوة والارشاد بالطائف بالتنسيق مع الجهات المختصة في عمل جولات للفرق. في القرى التابعة لمنطقة الطائف والتي أيضا تتبع مركز الدعوة للإرشاد والطائف وسبق الإعلان عن ذلك والهدف من هذه الجولات هي الدعوة إلى الله عز وجل لأن لنا إخوان لنا في القرى يفتقرون إلى كثير من العلم مم. وقد سبق لنا ان ذهبنا مع احدى هذه الجولات الى منطقه ما والله لقد راينا الحاجه ماسه جدا لتعليم هؤلاء الناس مم. ومن هذا المنطلق وعملا بقول الله عز وجل مم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا فليس كل قول او عمل يقبل ولكن اذا كان القول او العمل خالصا لوجه الله عز وجل صوابا على سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو العمل الذي يقبل وكما قال أحد السلف في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه أي أن يكون العمل خالصا لله عز وجل صوابا على سنة محمد صلى الله عليه
0: وسلم
1: هذا هو المبدأ الذي سنسير عليه إن شاء الله تعالى وهذه الجولات تفتح أبوابها لطلاب العلم وممن يجد في نفسه الكفاءة ليبلغ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لإخوان لهم في قرى الطائف أو القرى التابعة لمنطقة الطائف فهم والله أحوج إلى حديث يسمعونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم احوج الى ايه يفهمونها ويتدبرونها ويعملون بمقتضاها ولهذا قبل ان نبدا بالاسئله مع فضيله الشيخ جزاه الله خيرا واثابه وجعلنا واياه من السابقين الى
0: الجنه
1: اريد من فضيلته جزاه الله خيرا أن يبين أهمية هذا الموضوع فلطالما حاولت أن أعطيه حقه ولكن نظرا لقصر علمي وفهمي في هذه المسألة فأحببت أن أسمع ذلك من فضيلة الشيخ وأن يقدم النصح والإرشاد كما عودنا دائما إلى إخواننا ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة وممن يجدون في أنفسهم الرغبة في التنافس في عمل الخير وفعل الخير وتحذير الناس عن المنكرات التي غاصوا بها إلى الآذان إلا من رحم الله عز وجل فجزى الله الشيخ خير الجزاء ونريد أن نسمع ذلك منه جزاه الله خيرا وأن يعطينا من نصحه وإرشاده لنا فكلنا ان شاء الله آذان صاغيه ونسأل الله عز وجل ان يجعل اعمالنا كلها خالصه لوجهه الكريم على سنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: <تصفيق> لا شك ان الدعوه الى الله والإشادة اليه من أهم المهمات وهي من نفس الرسل عليهم الصلاه والسلام فان الله بعثهم دعاة للحق وهو للخلق يتجولون في الدنيا في مواضع مجامع الناس للتبليغ والدعاية وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر المدينة يقصد مجامع الناس في مواسم الحج ليبلغهم رسالات الله وليطلب منهم أن يجيروه حتى يبلغ رسالة ربه فالدعوة إلى الله وتجول في مجامع الناس وقراه ومدنهم وقبائلهم من أفضل القربات. <تصفيق> قال جل وعلا في الآية التي سمعتم ومن أحسن قولا ممن دعاه إلى الله <تصفيق> وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هذه الآية على رأسها الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام ثم أتبعهم بإحسان من العلماء والدعاء إلى الله هم على رأس هذه الآية وجدهم بكل عالم من طالب علم أن ينتهز الفرصة لتبليغ دعوة الله في أهله وجيرانه وما حوله من القرى وما بعد عنه إذا استطاع ذلك فالتجول للدعوة من أهم المهمات ومن أفضل القوامات لتبليغ دعوة الله وإرشاد الناس لما خلقوا له من طاعة الله. قال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمغالاة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن. هذا يعم أهل وطنه وبلده وغيرهم. وكان في غزواته صلى الله عليه وسلم يجمع بين هذا وهذا بين الجهاد والدعوة. وكان في طيلة مقامه في المدينة بين غزوة وجهاد ودعوة وبين ارشاد الناس في المدينة في خطب الجمعة وغيرها يرشد الناس ويعلمهم ويجيب السائلين ويرشد الحائرين حتى يقفوا على الحقيقة ويعلموا ما هي الحكمة في خلقهم ووجودهم والله جل وعلا أمرنا بالتعاون مع والتقوى حيث قال سبحانه: وتعاون مع والتقوى واكبر ان الرابحين هو المتواصون بالحق والصبر عليه حيث قال سبحانه والعصر ان الانسان لفي فسح الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والدعوه الى الله من التواصي بالحق وهكذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلدك وفيما سوى بلدك. داخل في التواصي وداخل في التعاون بالتقوى والتقوى. فلا ينبغي للعاقل أن يحرم نفسه هذا الخير العظيم وأن يتقاعس عن المنافسة في هذا الخير ومشاركة في هذا الخير مع من تيسر من إخوان والرسول عليه السلام يقول من دل على خير فله فلهم أجل فاعله رواه مسلم الصحيح والصحيحين من هاي سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا يعني ابن ابي طالب رضي الله عنه الى خيبر الى اليهود يدعوه الى الله قال فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم، واحد يهدى على يديك ايها الداعي خير لك من حول النعم من جميع ما على وجه الارض من ناقة حمراء كانت العرب تعظم الابل حمر تراها خير النعم والمقصود بالتمثيل والا الحقيقة ان شيئا قليلا من امر الاخره خير من الدنيا وما عليها. فجدير بالمؤمن ان ينافس في هذا الخير والا يضعف عن المشاركه في الدعوه الى الله في بلده وغيرها. وقال عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان له الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من اثم مثل آثار من تبعه لا ينقص من آثامهم شيء فليتقي الله وليحرص على الدعوة إلى الخير وتبليغ الخير وليحذر أن أيه يكون داعية إلى الشر والبدع والفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله رزق الله جميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه